Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Välkommen till Utvik och böcker som presenteras i samarbete med Akademibokhandeln. Jag heter Magnus Utvik. Författaren jag ska prata med idag heter Lina Rask och är 18 år. Hon är en av Sveriges största bloggare och driver Instagramkontot Skam 2016 med 230 000 följare. Nyligen debuterade Lina Rask som författare med boken Känn ingen skam. Hon skriver om sitt liv, om ångest- Kärlek, svek, vänskap, men också om ett sexuellt övergrepp som satte sig i kroppen. Den gripande och smärtsamma berättelsen är lika mycket skriven till oss som har tonårsbarn som till tonåringar som behöver en röst som säger Du är inte ensam. Välkommen Lina. Tack så jättemycket. Du, din, din bok heter ju Känn ingen skam. Varför valde du den titeln? Jag kände väl det att när jag valde titeln ville jag kunna framförallt nå ut med budskapet som just är att du ska inte känna skam och samtidigt nå ut med att vi alla är skam. Och att just kunna nå ut med det budskapet ville jag då kunna nå ut och säga det att känna ingen skam, inte för någonting för du är inte ensam. Vad Vad är det ungdomar mest känner skam för? Jag tror att de generellt sett mest känner just skam för saker och ting de inte vågar prata om. Saker som de tror att de är ensamma om. Eh, det som är tapuerlagt och som de inte vågar fråga om och som ingen annan heller vågar fråga om. Och det är väl det i helhet känner jag. Vad handlar det mest om? Handlar det om mobbing eller vad är det för någonting? Alltså det kan vara allt ifrån mobbing till... Just, alltså just mobbing i helhet väljer ju många att kanske inte prata om hemma. De väljer att inte berätta vad de kanske blir utsatta för, vad som händer. Um, om vänskap, misslyckad vänskap, där det ibland blir fel. Um, de tror att det inte finns... Jag menar att det inte finns så mycket fel i nära relationer. Just det rädslan av att misslyckas, till exempel som hände med mig och min bästa vän då. Mm. När vi gled ifrån varandra på ett sånt sätt 
Och vi som hade sett som så starka tillsammans helt plötsligt inte pratade med varandra längre. Du får gärna berätta om det för mm. det är väl en av de starkaste, det, jag tycker en av de ja. starkaste bitarna i, ja. i boken. Och det är ju en av de mest personliga liksom också för mig som samtidigt också har varit en av de största sorgerna i mitt liv när det hände. Vi började, ni var tajta ja, från början. Vi, vi har alltid varit så, så tajta med varandra. Mm, det är kompis. Mm, det är ju verkligen min bästa vän. Mm. Och det är just tonårstiden som är så svår emellanåt. Personer som inte riktigt vet vem de är, kanske inte riktigt har hittat sin plats- försöker hitta den men egentligen kanske tappar bort sig själv ändå där det blir fel. Och det var väl kanske det som hände i vårt fall att vi där och då gled isär från varandra och att det skapade en väldigt stor sorg i mig för att jag saknade henne så mycket men jag kände mig så hjälplös för att jag inte visste någon annan som hade gått igenom samma sak som mig. Um, men ni umgicks med, ni träffade liksom mm. ett gäng tjejer ja. och hon söks in i det där gänget mm. men, ja. men du stod, fick stå lite ut ja. uh, för mig har det alltid varit så att jag är en person som har väldigt lätt för att umgås med väldigt många människor jag har lätt för nya grupper och har alltid sett det att alla ska alltid få vara med och det spelar ingen roll alltså någon som helst, man ska kunna gå emellan man ska kunna framförallt kunna vara med andra men i just det här fallet så hände någonting just det där året. Och Vad var det som hände då? Det som egentligen hände, alltså jag kan egentligen inte ens förstå riktigt vad det var som hände. Men det som hände var ju att det delades upp i grupper. Du var tvungen att välja vem du ville vara med. Det fanns inte längre det här att du ska kunna umgås med flera samtidigt utan du väljer de här människorna och då ska du vara med de här människorna också hela tiden. Och det förstod väl jag för sent egentligen. Och rätt vad det var så var inte jag en del av någonting av det här längre. Och det fanns ingen chans att ta sig in någonstans heller. Vad ska den, vad ska den tjejen eller killen göra som... Som känner sig så att helt plötsligt så, så försvinner ens bästa vän. Och man känner sig utanför och går där i sin ensamhet. Vilken mm. väg, finns det någon väg tillbaka eller måste man hitta nya kontakter? Det som jag gjorde när det här hände. Det första som... Det var så stor sorg i mig att många delar stängde av. För att jag skulle klara av att hantera det. Jag saknade henne väldigt, väldigt mycket men samtidigt så var jag tvungen att hitta min egen väg och börja se framåt igen liksom att ja, visst allting kanske inte vara för evigt och att livet kommer fortsätta ändå men jag hade turen att kunna få tillbaka henne i alla fall när i sista sekund innan mm. allting verkligen var för sent vad tror du hade hänt om du inte hade fått tillbaka henne? Självklart tror jag att livet hade fortsatt. Liksom så här, för det gör jag alltid. Liksom så här, även, om, även, om det vissa, även om det regnar igår så betyder det inte att solen kan lysa idag. Um, men det är just det att allting hade ju fortsatt. Det är väl bara det att man hade saknat att 
kunna få de här fina minnena som vi haft tidigare. Att kunna fortsätta bygga på dem. Eh, att kunna få fortsätta ha henne i mitt liv. Det är väl det egentligen. Då har du fått jobba upp en mm. ny relation ja. med människor. Då. Mm. Absolut. Mm. Den här vänskapen är otroligt. Det är ju en av de viktigaste sakerna i din mm. bok. Eller de viktigaste delarna. Ja. Jag kommer ihåg att... Eller jag har ju vänner som jag har känt i över 30 år. Mm. Och om vi bara avrundar det här med din vän. Du sa att det var någonting som... I boken skriver du att det var någonting som dog i mig. Mm. Du kände... Var det mm. så, så starkt som... Ja, alltså... Det är ju för mig som liksom så här upplevt alltså hjärtesorg tidigare av människor som har gått bort. Mm. För mig så kändes det nästan precis samma sak. För en person som har så stor del i en och som alltid har funnits där som man alltid kan vända sig till. När den personen plötsligt inte finns där mer så var det på något sätt som att en del av mig också försvann. Um, och precis som jag skrev i boken att det också var som att någonting dog i mig. Mm. Om vi går tillbaka till det här med... Det finns en norsk tv-serie som heter Skam. Som min 15-åriga mm. dotter har tittat på hur mycket som helst på. Hon kan väl alla avsnitt. Hon har tittat fyra gånger på det. Den bygger ju delvis på ditt liv. Kan du berätta om det? Mm. Det som hände där var att under en period i mitt liv där jag hade lite svårt kände mig ganska ensam så sökte jag mig väldigt mycket till internet sökte mig till andra människor, träffade och pratade i sociala medier med andra människor framförallt och kom då i kontakt med en tjej som jag fick upp ögonen för och som jag ändå litade på en person som som man byggde en personlig kontakt med och personlig relation till som jag kände att jag kunde öppna upp mig för. Och en dag så hörde hon av sig och sa att det hade kom, hon hade fått förfrågan om att vara med på en intervju tillsammans med ett produktionsbolag som skulle producera en nytsatsande tv-serie för just ungdomar och om deras liv som inte ville intervjua folk för att få en så trovärdig bild av tonårslivet idag. Mm. Eh, och frågade då mig om hon fick min tillåtelse att berätta om det som jag hade berättat för henne helt enkelt. Eh, om mitt liv, liksom, om mina händelser och ja, det helt enkelt. Så den som tittar på Skam idag, den... Mm. den jag kan förstå det, att mm. mycket av, av innehållet handlar kommer delvis från, från ditt liv. Mm, ja, absolut. Det skulle man absolut kunna säga. Eh, det var ju ganska många ungdomar som intervjuades eh, mm. under den perioden. Men när jag väl började kolla på tv-serien när den väl kom eh, så insåg jag ju att många delar liksom så här, kunde jag känna igen mig väldigt mycket i som jag vet att de berättade. Mm. Det, det finns det någon sund skam? Alltså, kan man använda sig av skam på något sätt som blir kreativt? Det tror jag absolut. Men jag känner ju det att skam är så otroligt nyttigt för människor. Eh, just för att det ger lärdom om livet i helhet. Att livet inte är perfekt för någon. Och skam, det finns som sagt i oss alla. Det finns i dig, det finns i mig. 
det finns i alla helt enkelt. Eh, och att det viktigaste är helt enkelt att bara kunna skilja på skuld och skam. Mm. Skuld, det är när du har gjort någonting fel. Mm. När du känner skam så är det oftast andra människor också som är inblandade och att du inte kan bära någon form av skuld själv och ensam. Mm. Det är en viktig distinktion. Ja. Du, du har skrivit om ett um, sexuellt övergrepp i boken också. Mm. Jag vill att du berättar om det, om du orkar. Ja, um, det som hände var ju att jag besökte en festival. Uh, när jag var ganska, ganska liten ändå. Um, tillsammans med några vänner. Um, och vi, uh, vi skulle dra oss mot festivalplatsen då eh, där de skulle spela då de som vi skulle kolla på eh, vi går in i det här stora publikhavet där det är så otroligt mycket folk det är så packat med folk det är ganska sent på kvällen det är, all, det är mörkt ute eh, och jag känner hur jag tappar greppet om min kompis hand i publikhavet och ser hur den bara försvinner in där jag gör allt för att kunna komma åt komma tillbaks, hitta dem men de är liksom borta därifrån och jag står kvar på den platsen där jag är för att hålla utkik för att kunna se dem men jag hittar dem inte rätt för det så känner jag bara att jag börjar få panik där inne för att det är så mycket folk det är så lite plats Och jag känner bara sån ångest av att jag inte har någon form av utrymme att kunna röra mig på. Och paniken liksom verkligen kommer. Men det är då också som jag känner hur någon drar i mig. Och det är då jag tänker kanske först att det är någon av mina kompisar så att de hittar mig. Men sen så märker jag att det är en man i själva verket som drar tag i mig- och tänker på, ja ah, men han ser att jag har panik. Jag, nu ska jag få hjälpa ut. Eh, så han drar mig åt sidan. Jag kommer loss ifrån det här kaoset som jag befunnit mig i. Så att jag kommer till en liten, mer spisad plats. Eh, och när jag känner liksom att jag håller på att få tillbaks luften igen. Liksom att jag håller på att lugna ner mig. Så börjar jag känna... Den här mannens händer som går över hela min kropp. I början förstår jag inte riktigt vad det är för någonting. För som barn så har du ett ganska oskuldsfullt medvetande. Du, kan inte, du föreställer dig kanske inte riktigt att det här händer. Och framförallt inte eh, på en sån plats som man befinner sig på. Du förväntar dig inte det som, om, som så ung som jag var vid den här åldern. Um, jag vänder mig om där och så ser den här mannen liksom så här, hans ögon liksom så här, och det här flinet som han har då liksom så här, hur han bara rör vid mig eh, försöker dra mig närmare in till sig för att fortsätta ner med händerna ner i mina byxor eh, och först så blir jag bara rädd men sen så känner jag bara hur ilskan bara tar över mig. För att jag har ett väldigt temperament. När jag tycker att någonting är fel så blir jag svinförbannad. Så jag skriker ju till honom och säger bara, vad fan håller du på med? 
Och jag ser hur det svartnar för hans ögon. De ögonen, liksom så här, de glömmer jag inte. Jag ser hur arg han blir. Liksom så här. Och han, jag känner hur han försöker slita tag i mig. Liksom så här, och få mig ännu närmare in till för att få sin vilja igenom. Men jag har turen att ha tillräckligt mycket med space för att kunna ta mig ur hans grepp och kunna börja ta mig därifrån. Ingen runt omkring har varken sett eller märkt någonting av vad som har hänt. Den där jag känner att jag måste ut härifrån. För att jag kände mig så kvävd och jag kände mig så äcklig. Och det var bara en fruktansvärd händelse. Jag tar mig där ifrån. Jag ringer till min pappa. Jag berättar inte vad det är som har hänt. Jag säger bara att jag är trött och att jag vill åka hem. På vägen. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Till bilen där jag ska möta min pappa, vilket är... Ja, det tar väl ungefär kanske fem, sju minuter att gå i alla fall från den plats eh, där festivalen var på. Eh, så hade jag lagt mina, min väska i eh, en buske då eh, eh, som vi hade druckit lite innan. Eh, och eh, hade helt enkelt lagt väskan utanför festivalområdet för att inte få grejerna tagna av polisen eller väktare. Eh, och då tänker jag att jag ska passera det här platsen också för att hämta sakerna. Eh, så när jag kommer och hämtar väskan, fortsätter gå lite grann, passerar ett par andra ungdomar som står och pratar mm. så hör jag ett svingande ljud. Någonting som far förbi ovanför mitt huvud. Eh, och sekunden senare så bara regnade tusentals med glasbitar över oss. Eh, och jag vänder mig om och ser den här mannen då. Eh, 
eh, som då har följt efter mig och som då har svingat iväg en glasflaska i förhoppningen om att den ska träffa mig. Eh, jag blir förstenad i, till en början. De här ungdomarna som står här, de vet ju inte vad det är för någonting som har hänt. Mm. Eh, men de är tillräckligt många för att gå på den här mannen. För de förstår ju inte vem det här var mm. riktat emot. Eh, så de går dit. Eh, börj- det börjar liksom så här bli bråk och tumult där. Eh, jag börjar få tillbaks medvetenhet om vad det faktiskt är som har hänt. Känner hur glasbitarna ligger liksom så här i mitt hår. Eh, som har studsat då från den här väggen där flaskan har träffats. Eh, och kände att ja, jag måste härifrån nu. Eh, så jag börjar springa samtidigt som jag hör bakom mig jävla hora. Som den här mannen då skriker. Eh, jag lyckas ta, till slut ta mig till bilen där min pappa väntar. Men jag berättar ingenting vad som har hänt. Vad hände, vad hände i dig efter den här, det här övergreppet? Rädsla framför allt. Um, rädslan följde mig väldigt mycket. Jag hade väldigt mycket mardrömmar till en början. Um, var väldigt rädd för okända män i allmänhet som gick bakom mig eller som befann sig på nära håll till en början. Um, men framförallt också rädslan av att behöva möta de här ögonen igen som jag hade fått kontakt med och den här mannen då. Det har ju varit en rädsla som har funnits att tänks så möter jag de här ögonen igen. Vad händer då? Mm. Men varför berättar du inte för dina föräldrar? För du skriver ganska mycket i boken också om just en tonårings, din tonårsperiods... Vad som säga, kontakt med föräldrarna och egentligen också brist på kontakt med föräldrarna. Att du vill inte berätta för mycket. Du vill att de ska liksom, låta dig leva ditt liv. Och ändå vill du ha dem nära. Och det är inte det lite, jag tänker att det är lite klassiskt där, som tonåring. Att man vill vara nära föräldrarna men man vill själv sätta ut avstånd när det behövs. Det som jag kände här då det är att mina föräldrar de har ju alltid varit så beskyddande av mig. Jag var väl rädd. Så här, där och då så tänkte jag väl mer så här att jag vill inte berätta någonting för att då blir de mer överbeskyddande av mig. De kommer bli mer oroliga, så kanske sätta mer gränser. Att mitt liv skulle bli mer begränsat då för min ålder. Um, och det var väl det egentligen att jag vill inte bli begränsad utan jag vill kunna leva mitt liv till full. Och, uh, och framförallt inte att de skulle gå runt och vara rädda och oroliga för mig. Um, men vad när jag var ute med mina kompisar och sånt där. Det var väl det jag kände egentligen. Men sen kände jag väl också skam för vad jag hade blivit utsatt för. För att till en början så skuldbelade jag själv. Vilket jag i efterhand inte kan förstå. För jag vet idag att ingenting av det som jag gjorde var fel. Jag satte en gräns. När jag Hur skuldbelade du dig själv? Det var väl det liksom så att jag hade... Tankar på hur äckliga... Det var väl just de här äckelkänslorna av att en man har tagit sig friheten att ta på mig, eh, röra mig. Eh, där jag inte riktigt hade kontroll över situationen. Eh, 
Och jag kände att det var ingen som hade sett det här. Det var ingen som skulle tro på mig. Det var väl just det i helhet. Mm. Du, du delar in tonårstiden i tre kategorier. Mm. Kan du berätta lite om den här indelningen som... Men det är någon slags utgångspunkt för att hur det är att vara tonåring. Särskilt på högstadiet för så. Ja, alltså det finns ju... Det finns väl egentligen tre kategorier i högstadietiden. Mm. Det finns ju de människor som... Det finns de som ser som tuffa. Mm. De som har en personlighet, som har en stark personlighet. Som ibland kan se, se ner på... De mindre populära då. De som har möjligheten att kunna styra någon form av hierarki bland mm. andra elever. För det har jag upplevt väldigt mycket. Där det blir en viss elevhierarki. Där de som är högst upp är de som styr och ställer och bestämmer. Där ingen vågar riktigt säga emot. Samtidigt som det finns ett slags mellanting- där du är någonting samtidigt som du inte är det. Du hänger med, liksom mest bara med. Och... Är det grupp nummer två det? Ja, det är grupp nummer det är två. Det är mellanting, ja, exakt. Det är de som vill vara som ja. grupp nummer ett. Ja, men inte riktigt har liksom så här uppnått det. Ehm. Och sen så skulle, kommer vi till det lägsta. Ehm. Eller lägsta, det är väl det vad folk mm. kallar det för. Ja, och det är väl då töntarna helt enkelt. De som kanske inte har de rätta, vad ska man säga, kompiskretsarna för att kunna ha och styra och ställa människor som inte ses som populära eller den formen. Tror du att eleverna på högstadiet, liksom, tror du att de vet om Känner det på sig själva? Vilken grupp de tillhör? Ja, på ett ungefär... De flesta skulle väl säga det. Att man skulle de, svara så här, uh-huh. man skulle fråga någon, uh-huh. någon tjej eller kille så här. Uh-huh. Här har vi de här tre grupperna. Uh-huh. Vilken tillhör du? Så uh-huh. skulle de flesta kunna uh-huh. sätta in sig själva där, menar du? Ja, det tror jag absolut att de skulle kunna göra. Men jag tror också att det är svårt just i den åldern att kunna identifiera sig och sätta sig i den roll som man är. I och med att tonårstiden är för många så otroligt osäker. Så att bara för att du sitter kanske högst upp i elevhierarkin där du är en av de populära så personlighetsmässigt inuti så tror jag att många av dem också tillhör den lägsta skaran av, som bygger på osäkerhet. För att de själva egentligen inte vet vem de är. De vill veta. Så de som är men mest de har inte personligen. Ja. Är, kan också vara samtidigt. Absolut. Vara de som är det väldigt tror jag. Ja. Självförtroende och ja. den här coolheten mm. är en, liksom en, en, en mask, en yta. Då. Ja, de har byggt upp någon form av fasad för att ingen ska kunna se igenom den. Ehm, och det vet jag. Det har ju jag sett liksom så här från högstadietiden. Ehm, många av de personer som var högst upp som jag anser mm. är idag personer som kanske är ute liksom så här på villovägar för att de inte hade någon kanske som liksom satte ner foten för dem om vad som var rätt och fel eh, och för att de själva var ganska osäkra och följde 
med i den här strömmen. Du skriver ju om det i din bok också att de som har varit poppis på högstadiet behöver mm. inte nödvändigtvis ha det på gymnasiet mm. utan då kan rollerna mm. skifta. Ja. Och ofta är det den som har mm. till synes varit högt, högst upp som ja. halkar ner. Ja. Varför blir det så? Det vet jag faktiskt inte egentligen men det handlar väl om att när man kommer till gymnasiet så blir det en helt annan grej. Du träffar nya kompisar, du träffar helt nya människor, en helt ny skola och det kan bli en justering där både till positivt och till negativt gällande människor som du möter. För mig så blev det väldigt positivt med tanke på att de vänner jag har idag från gymnasietiden är människor som jag står otroligt nära och som har stärkt mig otroligt mycket och där vi verkligen har... Men du att den här positioneringen minskar lite när det, när det mm. gäller gymnasietiden? Ja, det skulle jag väl ändå så här, kunna säga att precis som vi var inne på tidigare att bara för att du hade liksom en kanske högre status under högstadietiden behöver inte den alltid bestå och att den lika gärna kan sjunka eh, till när du kommer till gymnasiet. Eh, det är väl så egentligen. Du, eh, du har ju haft väldigt stora problem. Du har haft problem med liksom, mm. jag menar, ångest. Och mm. Du är väldigt öppen i din bok. Mm. Det är ju ångest och det är också ätstörningar mm. och eh, helt enkelt också existentiell ångest. Mm. Eh, men sen så, sen så kommer du ju till, du träffar en terapeut mm. och som jag förstod så förändrar det ganska mycket mm. i ditt liv. Kan du berätta om det? Eh, jag träffade ju min terapeut efter att jag hade haft liksom så här, framförallt den tuffaste perioden i min tonårstid mm. där det fanns så mycket det fanns så många sår i mig från den från vad som hade hänt sånt som jag själv kanske inte hade bearbetat även om jag trodde det och framförallt ångesten som fanns på att vilja prestera så bra som möjligt för att Göra andra stolta. För till slut så, i början så handlar det om att jag ville göra mig själv stolt. Men sen så i slutändan så handlar det om att jag ville visa andra att jag kunde, alltså att jag kunde prestera verkligen på topp. Vilket pressade mig så otroligt mycket att det helt plötsligt bara gick ut för och fick motsatt effekt helt enkelt. Och jag drabbades då av väldigt mycket ångest, panikattacker. Eh, ja, till slut så insåg väl både jag och mina föräldrar att det här var inte hållbart. Att vi kanske skulle undersöka möjligheten om att jag skulle få gå och prata med någon. Eh, och just det med terapeut, det är så personligt eh, och individuellt vem du väljer att prata med. Vissa personer konnektar man inte alls med- samtidigt som du kan hitta någon som du verkligen känner kan hjälpa dig. Och det tror jag också är jätteviktigt. Att bara för att man ger en, en terapeut en chans och sen känner att nej men det här det funkar inte så måste man ge dig en vidare chans och kanske gå och prata med någon annan då. Att man inte riktigt ska ge upp bara för att det inte gick just vägen med den och inte kände någon connection där. Har ni kontakt idag, du och terapeuten? Ja, det skulle jag faktiskt säga att vi har. Hon som jag hade tränar tillsammans med min pappa. Så hon finns kvar där. Så 
vi har lite kontakt idag. Mm. Du, du skriver i din bok att um, livet ser väldigt annorlunda ut än vad du gjorde för många år sedan. Mm. 30 år sedan kanske, när det gäller just uh, att vara ung. På vilket mm. sätt tycker du är den viktigaste skillnaden? Framförallt så skulle jag väl påpeka livet i sociala medier. Hur, vilken stor genomslagskraft det har haft och hur mycket man kan röra sig i sociala sammanhang på sociala medier. Allt ifrån att ladda upp bilder på dig och dina kompisar, kommunicera där, använda till exempel appen Tinder är någonting som är väldigt normalt bland ungdomar i dagsläget. Du behöver inte alltid vara ute i sociala sammanhang utan du kan röra dig via internet och träffa nya människor och prata och skriva och tycka att det är så spännande. Och det skiljer sig otroligt mycket från från till exempel mina föräldrar som inte växte upp under de här omständigheterna. Men sen så tror jag också att det handlar om förväntningarna och förhoppningarna som vi ungdomar har idag. För 30 år sedan så var det kanske vanligare för ungdomar som hoppade av gymnasiet och började jobba. Idag ser samhället helt annorlunda ut där du nästan till måste ha en gymnasieutbildning för att ens kunna få ett jobb. Men framförallt så har du förväntningar på dig att du måste plugga vidare och att du måste utveckla dig och prestera så bra som möjligt eller det ska man självklart alltid göra men det är just förväntningarna som du har på dig en annan sak som du tar upp här det är ju ditt förhållande till dina föräldrar men går du att säga någonting generellt eller allmänt om hur hur stor kontroll föräldrar ska ha över sina tonårsbarn för mig är det väldigt svårt eftersom jag har en 15-årig tjej för mig så går diskussionerna sen, alltså till och från hela tiden med mina föräldrar att eh, de vill ju precis som många, väldigt många föräldrar liksom ha så stor insyn i sina eh, barns liv som möjligt men det handlar ju om för att de verkligen bryr sig även om jag kan känna som tonåring att jag vill inte att de ska veta allt och jag vill inte dela med mig av allt även om de självklart förstår att de är jättenyfikna på vad som veta vad som händer i mitt liv Eh, om jag träffar en kille till exempel jättespännande för dem att veta eh, men för mig till exempel så är jag väldigt personlig och vill inte introducera dem för vem som helst för jag tänker det att jag vet inte hur länge den här personen kommer befinna sig i mitt liv jag vill inte introducera eh, de viktigaste personerna i mitt liv som är mina föräldrar och min storbror för en kille som jag har träffat som kanske inte kommer finnas där om en vecka där jag sen får frågor om mm. eh, vad han tog vägen någonstans. Jag vill verkligen att det ska kännas rätt eh, innan jag inte det. Ja. Eh, och det har jag beskrivit i ett kapitel av min, eh, i min bok när jag träffade en kille mm. eh, där jag inte där jag visste att han inte skulle eh, stanna och att han skulle flytta. Eh, och att jag då inte klarade av att få frågor om honom sen eh, vad han hade tagit vägen. Och därför introducerade jag honom inte heller för dem. Och det har, det har du inte ångrat? Nej, det har jag faktiskt inte gjort utan Nej. det 
Även om jag självklart har fått frågor om honom i efterhand. Så under den perioden när det hände så var det det rätta för mig. Du tänkte vi skulle sluta och prata lite om framtiden. Du skriver i din bok att du alltid har drömt om att bli författare. Nu har du blivit det. Du har gjort ut den här jättestarka och gripande boken. Hur Hur ser framtiden ut? Vad har du för planer nu? I framtiden så, först och främst så ska jag gå ut gymnasiet nu. Jag tar studenten till sommaren. Så mycket tankar och förväntningar inför det. Sen så vet jag inte riktigt vad jag ska göra. Börja fundera på om jag ska plugga vidare, vad jag vill göra. Samtidigt som jag inte vill hoppa på någonting allt för mycket eh, hoppa på någonting helt enkelt som jag inte är helt säker på att jag vill göra. Samtidigt som jag har min blogg i sidan av eh, som jag lever på. Eh, sen så jobbar jag vidare med min författardröm och eh, jobbar på nya projekt nu. Eh, så vi får se helt enkelt. Så det kommer fler böcker? Förhoppningsvis så gör det det. Så jag jobbar på framförallt på ett projekt nu men det finns ytterligare ett projekt som jag bygger lite på. Tack ska du ha Elina Rask för att du kom till Tycka Böcker. Tack så jättemycket. Veckans boktips. Det värsta som man kan vara med om som förälder är att ett barn dör. Eller försvinner. Och sen att man tvingas leva med ovissheten om vad som har hänt. Det är en skräck jag känner varje dag- när någon av mina döttrar inte hör av sig när de har lovat. Jag inbillar mig att det finns mänskliga rovdjur som inte drar sig för att kidnappa något av mina barn. Den brittiska författaren Cara Hunter spinner på just denna nedärvda rädsla i sin nya bok Hemmets trygga vrå. Åttaåriga Daisy försvinner spårlöst under en fest. När polisen granskar foton från festen ser de att ingen på festen verkar ha sett Daisy. Har hon ens varit på festen eller är det så att ett barn kan vara omgiven av andra skrattande och stojande barn och ändå vara osynlig, så oansenlig att ingen lägger märke till dem? Det är också något som man som förälder bävar för. Ett smart, vackert barn, men för andra barn helt osynligt. Kriminalkommissarie Adam Foley leder utredningen som hela tiden ändrar riktning. Hoppet att återfinna Daisy vid liv minskar för varje timme. Cara Hunters Hemmets trygga vrå är en välskriven och suggestiv spänningsroman. Så svår att lägga ifrån sig när man väl har fått in Daisy i hjärtat. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.